0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته في الخبر الذي نقله الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه ثواب الأعمال ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة له في المدينة قال ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا وكتب الله له بعدد أجر ذلك أوزارا وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار أو كان زاده إلى النار ومن قدر عليها وتركها مخافة الله كان في محبة الله ورحمته ويؤمر به إلى الجنة حديثنا في ضمن الحديث عن عقاب الأعمال وصل بنا إلى موضوع هذا اليوم وهو كسب المال الحرام. الناس في الدنيا صنفان صنف يتحرى الحلال والطيب فيتخ فيتحرى مواضعه إلى أن يحصل على رزقه ويعيش على هذا الأساس مكسبه حلال، مأكله حلال، مشربه حلال عموم حياته هي ضمن هذا الإطار الخط العام في حياته هو أنه يسعى وراء الأمر المحلّل وهناك قسم آخر من الناس يرى أن الصبر على مكابدة الحلال والسعي وراءه يطول بين أن يكسب حلالا في كل يوم بمقدار بسيط وبين أن يسرق في صفقة واحدة يهجم على بنك يهدد شخصا يحمل الأموال يختطف إنسانا غنيا وأمثال ذلك بدل ما أنا أشتغل عشر سنوات حتى أحصل هذا المبلغ مليون ريال أو أكثر أنا أقدر في مغامرة واحدة ساعة ساعتان أحصل نفس المقدار فليش أنتظر هذه المسافة طويلة بعدين هم الله غفور رحيم هم أروح منها الزيارة والله يغفر لي وأروح الحج أيضاً وأوقف بعرفات والله يمشيها وصدق من هنا وصدق من هناك تنغسل السالفة وهذه صنعها بعضهم كما ينقل من أن شخصاً ذهب وسرق قرصين رغيفين ثم تصدق بأحدهما وحسب النقل الموجود أن الإمام الصادق عليه السلام لو صحت هذه القصة كان يلاحظ ذلك فلما رآه يفعل سأله كيف تصنع وماذا تصنع قال ما صنعت إلا جميلاً أنا ذهبت أخذت قرصين فسجلت علي سيئتان تصدقت بواحدة صار عندي عشر حسنات شيل من العشر حسنات سيئتين يبقى ثمانية والقرص أيضاً الاضافي موجود عندي مربح لطيف هذا فجاءه الجواب ألم تقرأ إن الله إنما يتقبل من المتقي الله يتقبل يعطي حسنات بس مو اله واحد وإنما بعد أن يقبل العمل صدق من مال غيرك هذه مو بس ما تثاب عليها تعاقب عليها ولا تحصل على أي شيء من ورائها في هذا الحديث اللي إن شاء الله راح نقرأ بعد قليل شيء غريب إنسان كسب مالا محرما سنأتي على بعض انواع الكسب الحرام بعد قليل لنفترض مثلا باع مخدرات باع الخمر حصل على ثروة طائلة جاء لنفترض وبنى مسجدا بعد أكو أحسن من المسجد يذكر فيه الله عز وجل راح الحج اعتق عبيدا وفي الخبر عندنا من اعتق عبدا مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا من المعتق من نار جهنم يعني يعتق بالكامل من نار جهنم فهذا اجى وسوى الأشياء حج وبنى مسجدا واعتقى شخصا وما شابه ذلك المفروض أن هذه تغسل هذه عند قسم من الناس الحديث لا هذا الحديث الذي قرأناه ينقله الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي القمي المتوفى سنة 381 هجرية وهو من أعاظم المحدثين يعني بعد زمان الغيبه الصغرى بشيء بسيط توفي وهو احد مؤلفي الكتب الاربعه يقول من اكتسب مالا حراما كسبه حتى يصنع به عملا طيبا ويعيش منه بس اصل الكسب حرام لم يقبل الله منه صدقة راح سوى مسجد مسجد عندنا من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة هذا إجاء سوى مسجد صدقة لم يقبل الله منه في هذا المال الذي صرفه في هذا المسجد لم يقبل منه شيء ولا عتقاً ولا حجاً ولا اعتماراً إذا صرف في هذه الأمور من ذلك المكسب المحرم ليش طبيعي لأن هذا يتصرف في غير ماله المال الحرام لا يدخل في ملك الإنسان لو باع إنسان مخدرات ما أدري خمر غير ذلك باع أرض مو إلى إلى واحد ثاني هذه الفلوس صحيح خلها في جيبة بس من الناحية الشرعية هذه مو ملكة إذا مو ملكة أي تصرف فيها يعد تصرفا محرما لأنك تتصرف في مال غيرك مثل ما أنا الآن إذا أشيل من جيبك فلوس وأروح أوزعها حرام عليه. كذلك هذا عندما يكسب مكسباً محرماً لا يدخل المال من الناحية الشرعية في جيبه ما يصير ملكه هذه الصفقات الفاسدة التي يتحدث عنها الآن كمشكلة في عالمنا الإسلامي كل مكان صير حديث عن الفساد فهذا صاحب الفساد الذي اكتسب المال من غير حله أحياناً يريد يزين صفحة أمام الناس أو لا، مو حتى يزين، لا يقول خوش عمل، بناء المسجد خوش عمل انت لما اجيت وتصرفت في هذا المال وهو مكتسب من الحرام، هذا مو ملكك كيف تتصرف في شيء لا تملكه أكثر من هذا بعد لم يقبل منه كل هذه الأمور الأسوأ من هذا وكتب أو كتب الله بعدد أجر ذلك أوزارا يعني مثلا في الحالة العادية إذا إنسان بنى المسجد من ماله المحلل لنفترض صلى فيه مائة شخص حصل من صلاة هالمئة شخص مئة ألف حسنة لأن من ماله الحلال هذول إذا إجوا صلوا في مسجد مئة شخص بني من مال فلان المحرم مو بس ما يحصل ثواب مئة ألف بعدد المئة ألف الصير سيئات عليه وأوزار هذا الشيء غريب بس مرة تقول أنه ما هذا ما يثاب ما يحصل ثواب مئة ألف حسن اللي كان مقرر لو كان من ماله الحلال ما يحصلها أما لا هنا الحديث يقول مو بس هاي ما يحصلها يكتب له أوزار بعدد ذلك عمل عمل من الأعمال اللي تسوي حسنات مو بس ما تنحسب حسنات إله وإنما تسجل سيئات له وراحه مات هذا أيضا وهذه المرحلة الثالثة بعد أسوأ في المجازات الآن إنسان بنى مسجداً من ماله وذهب ثوابح على طول يجري وإن كان ميتا صدق جاري عمل ثوابه يجري وإن كان ميتا هذا اللي سوى من غير ماله من شيء محرم حتى إذا راح هم يبقى الوزر عليه يقول وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار يوصله إلى النار الاساس ماذا هو الكسب المحرم قسم من الناس كما قلنا كسب المحرم يسوون اما بسبب تعجل الحصول على المال ليش ينتظر الى ان يصير عمره خمسين سنة ويجمع القرش على القرش الريال على الريال ذاك الوقت ما يقدر يستمتع فيها كذا لأنه عمره 25 سنه ينتظر 25 سنه اخرى يوميا داق دوام من الصباح الساعه 6 الى الساعه 4 العصر لا خليني اغير الطريق انا خلال شهر شهرين صرت مليونير طيب لكن هذه هي النتائج اكل الكسب الحرام اشكال متعدده منها بيع الأشياء المحرمة كما ذكرنا أشياء من الناحية الشرعية حرام يقوم الإنسان ببيعها والمتاجرة فيها الخمر حرام حرام شربة الغريب أن في الخمر شيء لم يوجد فيما نعلم في أي محرم آخر إن الله لعن في الخمر سبعة أصناف هذا ما شفناه في أي مكان آخر من المحرمات لعن شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه بل وغارسها إذا كان غارسها غرس هذا العنب حتى يصير حرام حتى يصير خمر حتى هذا تلحقه اللعنة إذا كان غرسه اياها بهذا الغرض طيب المشتري البائع سائق التاكسي اللي يحملها حتى تشرب المعين على ذلك الشخص اللي يستلمها ويقدمها الساقي وهكذا هذا ما شفنا فيه حتى في لحم الخنزير ماكو انه يلعن في لحم الخنزير سبعه اصناف ماكو بس في الخمر موجود طيب ساليش هذا يحتاج إليه إلى بحث آخر الشاهد أن هذا من الأمور التي هي محرمة فيقوم الإنسان ببيعها مخدرات اللي الآن للأسف الحبوب المخدرة وما يتبعها مما فيه مضرة على المسلمين هو ايضا ضمن هذا المكسب منه محرم وغير جائز اشياء المسروقه سان سرق اشياء وباعها هذا ايضا من بيع الحرام وكسب الحرام الات اللهو وما يرتبط بها لهو المحرم عندنا في الحوزات العلمية كتاب اسمه المكاسب للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أول بحث المكاسب المكاسب المحرمة عدد فيها عددا كبيرا مما يحرم أن يكتسب الإنسان المال من خلاله بعضها الآن موجود وبعضه غير موجود نحن نشير إلى ما هو اكثر ابتلاء من الامور المحرمه في هذا الزمان وهي المنتشره عند قسم من الناس اخذ المال على انجاز المعاملات الانسان في وظيفه حكوميه يستلم راتبا من الصباح مفروض يشتغل إلى الساعة مثلاً، ثنتين، ثلاث، أربع لإنجاز معاملات الناس يستلم راتب آخر الشهر على هالأساس فأنت تروح إليه تقول أنا عندي هالمعامله فيظل يدور ويلف حولك هذه فيها المشكلة وذيك فيها السالفة وهذه فيها عقد وهذه ما تصير واحد ثاني يجي يسر في إذنك يقول لك هذه كلها إذا تدفع ألفين ريال كلها تصير إله طبعاً لازم تدفع استلام هذا الشخص المال على إنجاز مثل هذه المعاملة مكسب محرم غير جائز شرعاً أنا اللي أعطي إذا كنت مضطر إلى ذلك لا إثم علي لكن هو اللي هاي وظيفة أن ينجز المعاملات والأعمال ومشتغل على هالأساس ويستلم راتب يعقد علي السالفة أو لا ينجزها حتى أنا أعطيه مبالغ مالية هذا أكل للمال بالباطل ومكسب محرم مثلما هو إذا باع الخمر مثلما هو إذا باع المخدرات هذه اللي يسموها في في المعام في العرف العام الرشوة هنا بالتعبير الفقهي هذه مو رشوة الرشوة المحرمة هي في القضاء لكن اخذ المال لانجاز الاعمال من غير وجه حق هذا امر غير جائز شرعا ومكسب محرم وهذا محل ابتلاء عند قسم من الناس يقول لك كل الناس هالشكل يسوون طيب كل الناس اذا كسبوا حرام انت ايضا تكسب حرام كل الناس اذا اخطا وانت ايضا تخطي كل الناس اذا اذنبوا يصير الذنب طاعه ما يصير الرشوه بمعنى انه واحد يروح يعطي القاضي شيء حتى يغير الحكم انا مالي حق الحق لك اعطيه فلوس فيغير الامر يسوي الحق لي هذه رشوه وهي كالكفر بالله العظيم كما ورد في بعض الروايات يعني بعد مو ذنب عادي زوجان عندهما مشكلة يروحون إلى القاضي الزوج لنفترض يريد يخلي الحق على زوجته أو والد الزوجة يريد الحق على الزوج والحال أنه لذلك الطرف فيروح يسر إلى القاضي أنه إذا رتبت الموضوع حقك محفوظ طيب هذا من الرشوة في القضاء وهو حرام حرمة عظيمة جدا هذا أيضا من المكاسب المحرمة من المكاسب المحرمة الكذب والاكتساب به كذب؟ أكو أحد يبيع كذب؟ ما شاء الله لعلّ نسبةً عظيمةً جدًّا من اقتصاد العالم قائم على أساس المتاجرة بالكذب هاي الآن المجلّات والصحافة والإذاعات والكتابات الصحفية وغير ذلك قسم منهم يدرون هذا كذب اللي يقولونه بس لازم يكتب هذا الشكل وإلا ما يحصل راتب إذا ما يقول هالحكايه هذه ما يعطى راتب أصلاً يفصلوا من هذه الوكالة أو من تلك الصحيفة أو من هذه الجريدة أو من هاي الإذاعة أو من ذلك التلفزيون فهو هنا يعطي الكذب ويستلم الأموال هذا بيع للكذب بيع الكذب حرام ومكسب محرم إذا كان يعرف هذا الإنسان حقيقة الأمر وتعمد الكذب فيه في مضرة المسلمين من أجل الحصول على المال هذا نوع من أنواع الكسب المحرم حرام يستلم أموالا في غير وجه حل من المكاسب المحرمة أخذ الراتب من غير عمل على خلاف الاتفاق الموجود بينه وبين الجهة. زيد من الناس مسجل رسميا في هذه الوظيفة ويستلم راتب، وفي ذيك الوظيفة ويستلم راتب، وفي الثالثة ويستلم راتب، يجي مرة هنا سلام عليكم كيف الحال كذا يوقع ويطلع وروح إلى المكان الثاني ونفس الطريقة وهكذا زين أو لا مسجل في مكان على أنه موظف داوم من الصباح إلى الوقت الكذائي هو يجي سجل أو يخلي واحد لا وش يزاحم نفسه يقول إلى واحد من اصدقائه سجل عني وقع عني أو عنده علاقة مثلا مع المدير فأصلا ما يجي على محل العمل ويروح وراء تجارة عنده وراء أعمال وراء كذا آخر الشهر يجي يستلم الراتب وإذا مثلا نقصه بالغرض كيف راتبي هالشكل كيف تنقصوني 10% يابا أنت أصلا ما داومت نصف الشهر ما قمت بعمل حسب الاتفاق معه هذا أيضا من المكاسب المحرمة ما لم يكن رب العمل وصاحب المؤسسة والشركة راضيا بذلك إذا راضي بعد حتى واحد يجي يقول لك أصلا لا تجي أنت ما نريدك نريد إحنا بس اسمك نسجل هنا طيب نريد بس اسمك لا تجينا ولا تغثنا وآخر الشهر هذا بعد الإنسان حر في ماله والاتفاق يا على هالأساس لا مرة أخرى أنا متفق يا على أساس أن أعمل أن أنجز أعمالا من هالوقت إلى هالوقت مدرس مثلا عندي عشرين حصة في الأسبوع مثلا ما أجي أو أجي عشرة طبيب لازم أداوم بشكل يومي أنا أداوم نصف الدوام ممرض أو ممرضة لا ألتزم بالعمل أو لا احيانا حتى أروح هناك بس ما أنجز شغل هذه مع تعمدها والتوجه إليها تعتبر من المكاسب المحرمة عند الإنسان فإذا إجي هذا الإنسان واكتسب هذا المال وراح بنفس هذا المال تصدق به لم يقبل منه هذه الصدقة أعطوني الراتب خمسة آلاف ريال مثلا نفسه شلته ورحت خليته في حساب العمل الاجتماعي فقراء جمعية دين مسجد حسينية هنا يقول الحديث لم يقبل الله منه حجًّا ولا عِتقًا ولا عُمْرَةً طيب وهكذا فليحذر الإنسان إحنا الحمد لله الحاضرون والسامعون ليسوا في هذا المستوى هم في مستوى من الاحتياط حتى في موارد الشبهة هم يتوقفون طيب فضلًا عن الحرام المعلوم وهذا هو تهذيب مذهب أهل البيت وفكر أهل البيت عليهم السلام ولكننا نحن نذكر بهذا فإن الذكرى تنفع المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكاسبنا طيبة وأن يجعل أرواحنا طيبة وأن يجعل ذرياتنا طيبة لأن كل هذا مترابط روح الإنسان إنسان بدن وروح فإذا البدن يتغذى بالحرام الروح بطبيعة الحال أيضا ستتأثر بذلك ذرية أنا أطعمهم ماذا ألبسهم ماذا من الحلال الطيب ينشئ طيبا من الحرام لا سمح الله أيضا لازم أتوقع النتائج في ذريتي أن تكون منحرفة حياتنا أيضا حياة الإنسان الذي يأكل الحلال ويلبس الحلال ويتعايش مع الحلال تكون حياة طيبة مكسبه طيب وحياته طيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك وأن يرزقنا الاستقامة فيه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين